0: Ein herzliches Willkommen zur dieswöchigen Ausgabe des neuen Profcasts und ja, wie das immer so ist, natürlich hat jeder Sender immer seine besten Gäste und, und seine speziellen Gäste und ich kündige das auch in jedem in jeder Woche auch so an. Aber diesmal freue ich mich ganz, ganz, ganz besonders, weil den heutigen Gesprächsgast habe ich kennengelernt, über was wohl? Über einen Podcast einerseits und andererseits haben wir uns dann unterhalten und ähm, sind uns damit zumindest virtuell und geistig und mental, wie auch immer, näher gekommen. Ich glaube, wir verstehen uns ganz gut und deswegen ist das äh, eine riesig große Chance. Also wer Fan von diesem Podcast äh, ist, ähm, generell und von der Art und Weise, wie wir das produzieren, der wird an diesem ganz viel Spaß haben. Und ähm, ja, wen habe ich denn heute dabei? Es ist der Mr. Fördermittel. Ähm, So wird er genannt und so ist es auch im Internet kommuniziert. Er heißt Kai Schimmelfeder und ist seit 27 Jahren selbstständig. Aber es war er nicht immer, weil er war vorher Leistungssportler. Und das war meine allererste Frage, als wir uns kennenlernten. Wie kommt man vom Leistungssport eigentlich äh, zu einem so erfolgreichen Unternehmer? Und was macht er? Er ähm, berät Unternehmen und Start-ups mit finanziellen Unterstützungen und Fördertöpfen und wickelt das auch sogar für diese ab. Sowas erlebt man recht selten. Es gibt viele Schwätzer, aber wenige, die sich wirklich operativ richtig auskennen. Also insofern ganz, ganz tolles Thema und wir werden ähm, daraus zwei Podcasts machen. Der erste, den wir als ersten publizieren, wird sich mit dem Thema Startup beschäftigen und der zweite mit dem Thema der etablierten Unternehmen und der Förderung von Projekten dort. Also, seid äh, freudig dabei, bleibt munter, es geht gleich los. Herzlich willkommen zum ProfCast, der Podcast für Ihre digitale Fitness. Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald Lemke. Ja, Mr. Fördermittel ist hier. Und warum das so wichtig ist, das erlebe ich ähm, vor allem in meinen zahlreichen Hochschulkontakten. Die meisten wissen, ich bin an einer dualen Hochschule in Baden-Württemberg, fester Professor und leite da den Studiengang Digitale Medien. Habe also mit auch mit ganz vielen, nicht nur Studierenden, sondern vor allem mit ganz vielen Unternehmen auch zu tun. Und äh, da nehmen wir das wahr, was die Studienlage auch ja, preisgibt, dass so jedes zweite Unternehmen, das ist auch noch, positiv geschätzt sich mit dem Thema der Innovation im digitalen Bereich schwer tut, vielleicht auch sogar äußerst schwer tut. Und wenn man mit den Unternehmern spricht, dann kommt häufig hervor, naja, ja, ich weiß, es ist wichtig, aber ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll und das kostet Kohle und wo ist da so der ROI? Also nicht so ganz einfach. Und zweite Information, heute ganz, ganz frisch durch die Medien gehypt. Frank Thelen hat ein neues Buch ähm, herausgebracht. Frank Thelen ist vielen bekannt als ähm, einer der Juroren der Sendung äh, König der Löwen. Er ist jetzt schon seit einigen Jahren nicht mehr dabei, aber in seinem Buch hat er über Erfolge und Misserfolge geschrieben. Nun muss man nicht unbedingt Fan von Frank Thelen sein, aber er hat etwas ganz Interessantes gesagt, auf das wir gleich Bezug nehmen werden gemeinsam, er sagte, pass auf dein privates Kapital auf, wenn du ein Startup machst, finanziere nicht zu viel hinein, sondern finde irgendwo dein Gleichgewicht zwischen der Innen- und Außenfinanzierung. Also ganz, ganz, ganz spannend, wie ich persönlich finde und jetzt begrüße ich erstmal ganz herzlich den Kai. Kai Schimmelfeder, Mr. Fördermittel, ich grüße dich. Ich grüße dich auch. Vielen und da, Dank, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Und da wir beide Norddeutsche sind, du in Hamburg und ich, ja. aus, ich aus Ollenburg, wie man ja. so schön das G hinten ausspricht als Norddeutscher, <lacht> ähm, das wissen viele im Süden nicht, ähm, es mir uns natürlich. Also, cool. lieber Kai, ähm, wichtigste Frage, äh, die unsere Hörerinnen und Hörern auf den Nägeln brennt. Wie wird man denn von einem erfolgreichen Leistungssportler zum Mr. Fördermittel, Unternehmensberater?
1: Die kurze Story ist, ich war ja zehn Jahre im Profisport, also ich habe Kraftsport gemacht also quasi Gewicht heben, aber das nennt sich dann kraft 3 Kampf, das sind ein paar Übungen mehr. Und auch Strongest-Man-Wettbewerbe, also LKWs ziehen, das habe ich in den letzten äh, vier Jahren gemacht von der Profilaufbahn, und äh, Baumstämme wegwerfen, Kugeln heben und äh, Betonkoffer tragen, Schiffe ziehen, Flugzeuge ziehen, das war nachher so die, die letzten Jahre meines Profilebens. Davon kann man auch Geld verdienen über Preise, also wenn man an Wettbewerben teilnimmt und äh, das ist auch ein elementarer Bereich. Wettbewerbe sind immer natürlich Leistungsvergleiche. Das gilt wie heute auch. So. Aber nach zehn Jahren ist auch mal irgendwann oder schon früher der Gedanke so mal gewachsen, zu sagen, okay, was mache ich die nächsten zehn Jahre? Worum war ich noch hin? Da war ich so Mitte 20. Ich habe früh im Leistungssport im Karsport angefangen. Deswegen war ich da so schon Mitte 20, als die Ideen gekommen ist, Mensch, ich glaube, ich muss was Eigenes machen. Und wollte mein erstes Unternehmen kaufen, Und eins gründen dazu auch noch und hatte 50.000 Mark damals, das war so 1995 und dann haben alle mich ausgelacht und haben gesagt, na das wird ja wohl nichts, mit 50.000 Mark kannst du ja keinen großen Berg bewegen und dann bin ich zur Bank gegangen, da haben die mich nochmal ausgelacht und mich auch quasi höflich der Tür verwiesen und obwohl ich die Bank schon ein paar Jahre kannte über meine Familie und dann kommt man irgendwie auf die Frage, wie geht das Ganze, wie machen das eigentlich andere. Und damals gab es nur so rund 900 Förderprogramme in Deutschland, heute gibt es über 5100. Und ich bin dann alle händisch abgeklappert. Und ich meine händisch, warum, damals gab es kein Internet. Und ich bin dann in Norddeutschland rumgeeiert mit einem Zug und habe dann echt das alles mal persönlich begutachtet, um mir einfach Geld zu besorgen. Mehr als ich brauchte. Also ich hatte ja 50.000 Mark selber, aber ich brauchte 800.000 Mark damals, hatte auch noch ein paar Freunde und Bekannte, aber das hat dann nicht gereicht. Und so habe ich mir über verschiedene Förderstrukturen das Geld quasi zusammenstrukturiert. Das hat auch Monate gedauert. Wie gesagt, das ging so einfach. Und so hat sich das entwickelt. Und als ich gemerkt habe, dass auch andere das Problem haben, dass die das mit den Fördermitteln gar nicht kennen, äh, und es hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie platt ist oder so, sondern es dient einfach dazu, einen Hebel anzusetzen. Also wenn man Eigenkapital hat, und sei es auch wenig, kann man mit Förderprogramm heute unheimlich viel hebeln und dann auch größere Projekte stemmen, weil die meisten Projekte, die zu klein gedacht sind, gehen auch schnell kaputt. Und das ist im Sport das Gleiche. Also wenn man zu wenig Gewicht aufpackt, schafft man auch keine Wachstumsstärke. Und wenn man zu klein im Unternehmen denkt, wächst da auch kein großer Markt. Das ist eine Parallel dazu. Und die Leistungs- und Disziplinstärke habe ich ins Unternehmen mit übertragen. Aber ich habe die ersten fünf Jahre alleine gearbeitet. Das ist so, das muss man zusagen. Ich habe erst Mitte also 2003, 2004 die ersten Mitarbeiter eingestellt. Da war ich schon fünf, fünfeinhalb Jahre in, 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 in der Beratung tätig. Und das ist so die kurze Story. Also mhm. aus der aus der Entwicklung der Zukunftsplanung hin zu Geldmangel, nicht Nullmangel, aber ein großer Mangel dann Lücke gedeckt, Förderprogramm hingepackt. Also nochmal, Förderprogramme sind nicht nur für Unternehmen, die denen schlecht geht. Das ist ganz im Gegenteil der Fall. Da gibt es eben nur so zwei Programme für. Es ist immer auf Wachstum ausgerichtet. Und das wollte ich ja damals.
0: Mhm. Mhm.
1: Das ist so der Hintergrund. Und dann habe ich das durchforstet. Und daraus haben wir dann ein Business gemacht. Zusätzlich noch. Das war meine dritte Firma. Das ist die heutige Hauptfirma. Heute machen wir nur noch Fördermittelberatung. Mit 25 Mann, zwei Schichtsystem mhm. und dann machen wir Unternehmen mhm. glücklicher.
0: Macht Unternehmen glücklicher, bringt sie vor allem zum Wachsen. Wir haben in dieser ersten Folge das Thema Startup so im Fokus. Bei Startup ist es ja auch, wenn man jetzt mal das Silicon Valley Mindset heranzieht, ja, schnelles Wachstum, also schnelle Beta-Version einer einer App oder einer Software oder einer Hardware, schnell skalieren auf Skalierungseffekte hochgehen, da ist es stark auf Wachstum ausgerichtet. In Deutschland haben wir ein anderes Verständnis, glaube ich. Also glaube ich nicht, sondern weiß ich, dass wir sagen, wir wir machen erstmal ein Startup und von 100 Startups. Abla, sind 98 da, die eigentlich ihre Miete bezahlen wollen. Und äh, welche Beobachtung machst du da? Du kriegst doch ganz, ganz viel Anträge.
1: Wir machen so ein paar tausend Projekte im Jahr. Also Anfragen bekommen wir. Wir setzen so 400 im Jahr um, schwankt so manchmal auf 500. Aber wir haben halt eine hohe K.O.-Quote. Das spiegelt das wieder, was du gerade gesagt hast. Es kommen halt viele so schlecht vorbereitet zu uns, dass wir da auch nicht helfen können, weil die sind dann so weit weg von irgendetwas, dass die auch überhaupt sich noch keine Gedanken gemacht haben, was so nach dem Produkt kommt, also das Produkt nach dem Produkt. Da, da, denen fehlt ganz viel Marktwissen. Das kann man sich aber dank Internet relativ einfach und auch gebührenfrei beschaffen. Nur machen das die wenigsten. Viele sagen so ja, machen ein Start-up. Und die, die sich besser vorbereiten, die sind auch fester quasi dann in so einer Kommunikation. Das merkt man sofort auch in den Anfragen. Das merken aber auch die Investoren oder merken auch die Förderstellen. Es ist so, dass viele Förderstellen genau das Gleiche haben, was wir gerade besprechen. Das heißt, die haben quasi einen Qualifizierungsprozess. Das heißt, du schickst da mal eine Projektskizze hin mhm. als Startup und musst noch gar nicht gegründet haben. Also was ich mhm. drei, vier Leute sagen, hey, wir machen hier, sag mal ein klassisches Beispiel, eben eine Applikation ja zu, für XY-Projekt, um es jetzt mal allgemein zu halten. Mhm. Kommen an eine Förderstelle, wenn sie wissen, dass es eine gibt und wo es die gibt. Gibt da halt verschiedene, hunderte. Und dann haben die meisten Förderstellen aus der Erkenntnis daraus, dass die Anfrage oftmals ins Leere läuft, weil halt musst dir vorstellen, die sitzen da am Tisch. Das nennt sich ja Tischentscheidung. Du schickst also zu einer fremden Person, die nicht weiß, was du hast, irgendwelche Unterlagen, zwei, drei Seiten Projektskizze und aus der muss klar hervorgehen, in welche Richtung das Spiel laufen soll. Und wenn du diese Hürde schon mal überwunden hast, also das ist nicht überall so bei den Förderprogrammen, aber in in den meisten Fällen im Startup ist es so, das machen die ja nicht einfach aus Spaß, sondern die wissen, wer auf zwei Seiten nicht klar fokussiert sagen kann, Markt, Produkt, Zeitlauf, Finanzbedarf, wie geht der ganze Spaß nach vorne los? Der kriegt es auch in 20 Seiten nicht gebacken. Mhm. Also auf zwei Seiten, sich kurz zu halten und mal, deswegen heißt es ja auch Skizze, die muss nicht schön aussehen, die kann sogar handgeschrieben sein, die muss auch nicht Rocket Science sein, aber mhm. eine gewisse Substanz muss vorhanden sein. Und das ist auch die Erkenntnis, die wir haben. Also es gibt super, super viele Ideen von Startups, wo wir sagen, oh, coole Idee. Und dann ist einfach nicht die, das Commitment, glaube ich, da. Also diese die, die ganz klare zur Verfügungstellung von, ich sag mal, von Mann und Maus, also von eigener Energie in das Projekt rein. Viele Startups haben, das sehen wir aber auch bei so Beteiligungsfonds, kriegen, kriegen erstmal gar keinen Zugang zur Förderstelle, also zum richtigen Antragsverfahren, weil im Vorfeld schon klar wird, dass die nur mal so gucken wollten, ob es da vielleicht eine Förderung geben könnte. Und mal so gucken ist Zeitverschwendung.
0: Ja, genau. Da sind glaube ich viele äh, äh, Ämter äh, sehr, sehr sembi- äh, sensibel. Ne? Wenn äh, ja. man mit einer unkonkreten, also einer sehr unkonkreten Idee dahin zukommt. Ne? Auf der anderen Seite. Ja schade. Dann ja, ist, total schade.
1: So tolle Ideen. Noch nur mal, da, Wir sind ja für. Ne? Wir sind ja für etwas. Wir sind nicht gegen etwas. Wir sind, bei Federkorn sagt, sind wir jetzt immer für, für das Unternehmen. Wir vermitteln nichts. Wir sind nur dem Kunden Rechenschaft schuldig. Mhm. Wir müssen auf keinen Rücksicht nehmen außer auf den Kunden. Das ist dann Natürlich, das ist unser Kernsystem Warum? Weil wir total unabhängig arbeiten. Und deswegen fokussieren wir uns halt auf das Projekt des Kunden. Nichts anderes. Was will der ja auch? Mhm. Der fragt sich, wann bekomme ich wann, wie viel und was muss ich dafür tun? muss mhm. wenn die Ausgangslage so nöbulinös ist, dass wir überhaupt gar, keine, gar keinen Griff dran schrauben können, mhm. dann ist das halt schade. Weil ich glaube, dass viele gute start aber coole Arbeitsplätze schaffen können und die brauchen wir ja auch.
0: Ja, absolut. Die dürfen wir dürfen
1: nicht vergessen, In den aktuellen Unternehmen, in den wenigsten, wird ja die Zukunft produziert. Die verwalten sicher, ja, ich will nicht sagen, zu 80 Prozent selber und stellen Blechtöpfe her und Bratpfannen vielleicht mal mit einem Sensor, aber das ist ja kein Innovationssprung. Hm. Die Innovationssprünge kommen doch von den Startups.
0: Hm. Aber da sind wir in Deutschland ja auch, wenn auch leicht wachsend, aber doch immer noch schwach aufgestellt, wenn man das Ausland ja, dahin zuzieht. Ne? Ähm, ja. was, was ist deine äh, Interpretation oder deine Erkenntnis äh, aus deiner Arbeit? Warum ist das so? Also warum ähm, wollen die meisten Startupler unter diesem unter diesem Label letztendlich nur ihre Miete bezahlen, aber nicht wirklich etwas reißen im Sinne von Innovation schaffen, was Neues machen, Menschen helfen, äh, Märkten helfen. Nicht ich
1: ich glaube, also das A, pauschal zu sagen, es ist natürlich immer, ähm, sagen wir doch birgt eine Gefahr, und zwar die anzugreifen, die ihre vier Buchstaben bewegen und nach vorne wollen, aber vielleicht nicht Mittel und Möglichkeiten haben. Mhm. Lass uns auf die konzentrieren, die was bewegen. Es gibt ja so viele Startups, also Offiziell gelistet, letztes Jahr waren irgendwie 1.976 Startups. Dann fragt sich jeder, wie 1.976? Also ich habe das Gefühl, jeden Tag startet irgendwie 20.000. Das Bauchgefühl ist aber was äh, etwas, was trügerisch Warum? Viele denken, und da kommt auch die Masse her von wegen Miete bezahlen, die sind ein Startup und sind aber ein ganz ich sag mal, eine ganz normale Gründung. Viele sagen Startup. Startup ist eigentlich aus der Fördersicht, und das ist nicht despektierlich gemeint. Also aus der Fördersicht reden wir einmal, habe ich, hab ich, also grundsätzlich kannst so sagen, das Schlimmste oder das Härteste, was es gibt, ist Deep Tech Startup. Das heißt, hohes Marktrisiko und hohes Innovationsrisiko. Mhm. Ja, das, ist das, das ist das Höchste, was man haben kann. Das heißt, da weiß keiner, wie die Zukunft aussieht. Ich habe kein Copycat und ich habe ein gigantisches Marktrisiko, weil keiner sagen kann, wird das Produkt angenommen. Ja. Und die Innovation ist auch noch tierisch hoch da drin. Und das Risiko verbunden mit der Innovation ist auch noch total
0: finanzstark. Da schreckt also ja schon aufgerundet fast 100 Prozent ab.
1: Ja, das ist so 99,9 Prozent sind ja schon mal aus der, aus der, aus der Kurve raus. Aber das ist Deep-Tech-Startup. Mhm. Davor kommt noch so ein Bio, das ist davor. Also der biotech startup der ist ein bisschen Moderator, weil da ist das Innovationsrisiko nicht ganz so hoch, aber da trotzdem das Marktrisiko. Mhm. Und dann kommen wir schon in den Bereich, wo sich Marktrisiken reduzieren äh, und Innovationsrisiken immer weniger werden. Dann bist du beim klassischen Copycat. Das ist aber alles noch Startup. Viele sagen, ja, ich habe ein Online-Startup. Ich sage, was machst du denn da? Ja, wir haben einen Shop. Mhm. Ist ja cool, das verkauft mir da. Ja, ähm, Geschenkpapier. Ich sage, das ist kein Startup, das ist eine Gründung über Online-Shop. Das würde in der Förderung, und das, da grenzt das auch ab, das würde in der Förderung überhaupt gar keine Startup-Finanzierung bekommen, sondern es kriegt eine Gründerförderung. Ist ja nicht so schlimm. Ja. Aber alleine schon, wenn ich denke, ich wäre ein Startup, artikuliere mich so, schreibe den Plan so, schreibe eine Skizze so. Und du sagst, ja, hier ist die Abteilung für Startup. Und du schickst so eine Skizze dahin und er liest das am Tisch. Das ne, ist eine Tischentscheidung von der Förderstelle. Und dann sagt er, wieso ist das, das ist ja gar nicht bei uns. Das muss in die Gründerabteilung. Und ne, ich weiß, Startup kann auch Gründung sein, aber nicht jede Startup ist eine Gründung. Okay. Und nicht jede Gründung ist ein Startup. Das sieht immer so aus, aber das würde jetzt zu einem Detail zu so tief hin, aber man muss sich genau vor klar werden, wo stehe ich eigentlich, weil wenn ich nicht weiß, wo ich stehe dann weiß es ja auch niemand anderes sonst, außer er fängt an, mich dahin zu stellen. Entweder ich deute selber, wo ich stehe, oder ich lasse mich deuten. Das heißt, ich habe Verlust über meine eigene Hoheit. Und das verpasst bei vielen Startups den K.O. und sagt, naja, wenn ich meine Miete bezahlen kann, ein bisschen Spaß haben, Bällebad, ein bisschen Gamestation, Nintendo, bla bla bla. Ich sage mal so, um es mal ein bisschen zu übertreiben. Ich glaube aber, die kommen relativ schnell an den den Ernst der der Lage, weil sie merken, um sie herum geht die Zeit viel schneller vorbei, mhm. die, die einfach ihre vier Buchstaben nicht bewegen. Ich glaube, es ist ein Charakterzug mhm. oder es ist etwas von Schmerzvermeidung. Mhm. Das war bei mir früher im Sport auch so. Als ich angefangen habe, haben alle gelacht. Das kenne ich jetzt schon meiner meine Geburt, hätte ich fast gesagt, also seit ich im Juni war. Die haben immer gesagt, ja, das kannst du nicht und das kannst du nicht und das kannst du nicht.
0: Mhm.
1: Als ich das erste Mal einen LKW ziehen wollte, 40 Tonnen Zuggeschirr, da haben wir gesagt, ist der blöd? Ich Wusste, dass ich dabei sterben könnte, weil der Druck einfach so groß ist, also im Körper und auf die Gelenke und auf die ganzen Organe. Mhm. Entweder du bist prepared, du bist vorbereitet, so ein Ding zu drehen, oder du lässt es lieber gleich. Mhm. Und du glaubst nicht, wie oft ich könnte, ja, das mache ich jetzt auch nächstes Jahr. Ich sage ja, klar, du, schau rein. Die mhm. 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 sind nie gekommen. Nee, klar. Und, mhm. bei auch. und das war jetzt, long story short, es gehört zum Startup einfach mehr und es gehört auch Disziplin dazu. Und es gehört auch eine gewisse, ich sag mal, Kampfkraft dazu, sich gegen Widerstände zu setzen. Und dann teilt sich die ganze Gemeinde von Gründern, die, die sagen, bin ich bereit für? Wo ist die Welt? Ich gebe sie aus den Angeln. Mhm. Und einige sagen, nee, nee, mach mal ruhiger hier. Ich wollte hier nur ein bisschen mhm. so. Ich wollte bloß nicht angestellt sein.
0: Der erwähnte Frank Thee mit seinem neuen Büchlein, der schreibt darüber in dem Interview der Wirtschaftswoche heute, dass er vor allem sehr gerne auch über seine Niederlagen spricht. Und da gibt es wohl richtig, richtig fett viel. Ja. Wenn ich allein nur die Liste mir mal rausgesucht habe. Und ja. er sagte dann, wie im Teaser angedeutet, Mensch, Lass dein Eigenkapital in Ruhe. Geh nicht mit deinem ganzen Eigenkapital rein. Also ne, wenn du so wie du mit 50.000 losmarschierst und sagst, damit gründe ich jetzt oder entwickel ein Start-up, ähm, dann kann das schnell schief gehen. Er berichtet von f- zahlreichen Projekten, in denen er insolvent wurde oder ging, mhm. also mhm. zahlungsunfähig wurde und damit er vor allem das Eigenkapital weg war und auf äh, Fremd, äh, also auf Kredite dann gehen ja. musste. Ähm, teilst du das mit dem Frank? Nein.
1: Oh. Wir erkennen sofort, also in den letzten 25 Jahren kann ich mich an keinen Projekt erinnern, wo nicht jemand bereit war, sehr viel, man muss nicht immer alles geben, mhm. das muss man dazu sagen, das, das mag vielleicht eh nicht klingen, wie Herr von Thelen äh, gesagt hat. Er hat ja, Thelen gesagt hat, Entschuldigung. Ja. Es ist, ähm, er kennt das System in der Förderung ja nicht, er spricht ja meistens dann von Investmentvehikeln. Äh, mhm. Das muss man auch mal trennen. Wenn ich natürlich überhaupt gar keine andere Finanzart nutzen möchte wie Investoren und ich gucke auf mein Eigenkapital, dann mag das anders sein. Sobald ich aber auf den normalen, vergleichbaren Finanzmärkten bin oder auch im Förderbereich, dann ist das manchmal gar keine Wahl, sein Eigenkapital komplett einzusetzen, sondern dann ist es vielleicht auch Pflicht. Und zwar nicht für sein Business, sondern weil vielleicht irgendwelche Regularien laufen. So der typische Irrtum, Startup gründet eine GmbH, Macht die 25.000 Euro da rein oder die zwölf halb nur, was auch schon so traurig ist immer. Und dann sagen sie, ja, sind wir ja geschützt. Und dann beantragen die, die Finanzierung oder wollen eine von der Million haben. Ich sage, denken Sie dran, Sie brauchen auch Ihre ganzen Sicherheiten. Sie müssen komplett einen kompletten Vermögensbericht aufstellen. Ich sage, ja, wieso, ich habe eine GmbH. Mhm. Und dann fängt er schon an, die haben gar keine Ahnung, was eine GmbH ist. Da ist die Gesellschaft beschränkt in der Haftung, nicht die Person. Mhm. Die Gesellschaft. Das heißt also, wenn für die Gesellschaft jemand Gelder beantragt, ist er natürlich voll in der Haftung. Klar. Und dann, dann merkt man schon, oh, 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 das, ist, aber, das wusste ich ja noch gar nicht. Ich sage, ja, das ist schon mal der erste Tipp des Tages. Das kann man aber alles noch richtig abfedern, wenn man das vorher plant. Man kann es begrenzen. Man muss nicht immer mit, mit äh, Pauken und Trompeten an die Wand fahren, wenn das mal passiert. Mhm. Ähm, ich habe in den letzten 25 Jahren auch schon drei, vier, fünf Läden verloren, also Unternehmen. Fehlentscheidung von mir. Und äh, bin aber immer scharf am Wind gesegelt. Warum? Ja, das sind ja alles unsere, also meine Familieunternehmen. Ja, ich habe die alle hochgezogen und bin auch bereit, dafür Risiken einzugehen. Aber ich würde nicht alles mehr riskieren. Das kommt aber auch auf die Lebenserfahrung drauf an und das Alter. Als ich jung war, habe ich alles reingesteckt. Und ich glaube, wenn heute jemand jung ist und hinter einer Idee steckt, dann würde ich erwarten, dass er alles da reingibt und nicht komplett committed. Und dann kommt irgendwann die Förderung und sagt, so, was haben sie denn da so ein Eigenkapital? Es gibt zum Beispiel ein Förderprogramm für für Gründer, da kannst du bis auf 10.000 Euro Eigenkapital alles äh, alles vergeben. Das heißt, die gewähren dir das Recht, 10.000 Euro zurückzubehalten und der Rest deines Eigenkapitals muss investiert werden. Da siehst du schon, oh, das ist aber eine interessante Richtlinie. Ich sage, ja, Dafür hat es irgendwie haftungsrelevante Untergründe oder es hat ein Hebelgesetz. Das, das kommt ja mal auf das eigentliche Programm an. Mhm. Ich bin aber nicht dafür zu sagen, other people's money, so OPM-mäßig. Das geht oftmals schief. Das merkt man auch an den K.O.-Quoten von Startups, die scheitern. Mhm. Die meisten, die scheitern, hatten keinen richtigen Cash, den sie verloren können, mhm. also verlieren konnten. Ich sehe das bei vielen, egal ob jetzt Tech-Gründung oder Analoggründung, gründung ein Gründerteam oder auch alleine, wenn der da Geld reingesteckt hat, dann ist der natürlich ganz anders drauf, wenn er noch was verlieren kann, als ja. wenn jemand sagt, ich habe 0 Euro, mir kann da sowieso nichts passieren. Mhm.
0: Genau, Risiko hält, ist, Punkt, so, ne? Risiko, <lacht> Risiko hält wach. Das ne? ist der Punkt. Ähm, oh cool, <lacht> cool. äh, Risiko hält wach, in der Tat. Risiko hält wach. Also, ähm, wir sprechen gleich mal ähm, ja. über welche, was, für, was für Themen, was für Ideen eigentlich finanziert werden, ähm, jetzt für Gründung und äh, Start-up. Und vielleicht gibt es sogar noch eine dritte Kategorie. Vielleicht gibt es ja auch Projekte, die finanziert werden, die jetzt gar nicht in ein Unternehmen gr- äh, fließen müssen. Dazu gleich nach dem Jingle weiter. Also wie der Mann immer sagen würde, uff passe, wenn es ums Privatkapital äh, geht, ähm Kai, du sagst, ja. äh, Mensch, also ähm, geh ins Risiko, das hält dich wach und ähm, dann verpennst du nicht deine, deine Unternehmensgründungszeit und du hast auch gesagt, okay, es gibt Start-ups, es gibt äh, Gründungsorganisationen. Äh, aber vielleicht gibt es ja auch Projekte. Also wenn ich so äh, gerade im Hochschulkontext, mich mal so umschaue, wir machen unglaublich viele Projekte und da sind auch immer solche Projekte dabei, wo dann auch ein Student sagt, Mensch, kriege ich da, Herr Lemke, kriege ich da eine Finanzierung für? Ähm, ich will jetzt keine GmbH oder keine UG oder Ähnliches gleich machen, sondern äh, einfach, ich habe eine Idee, ich habe dieses Projekt, ich habe mich da schon mal reingefummelt bei euch an der Uni und jetzt möchte ich damit mehr machen. Ähm, hast du auch für diese Klientel ein Wort? Äh, Ja, es gibt da was, wir betreuen das nicht, Ähm, nicht weil es
1: nicht geht, sondern wir haben ja immer einen Ansprechpartner als Unternehmen Hm. und das passt auch zu der Frage vorhin von wegen ins Risiko gehen, wenn du so ein Projekt hast, was kein rechtlich, also jedes Projekt, wo ein Mensch drinsteht, hat ja schon mal eine natürliche Person, Genau. das heißt, du kannst natürlich als natürliche Person Förderanträge schreiben. Das ist jetzt nicht verboten. Dann kommen aber verschiedene Förderkriterien und sagen, so, okay, in welcher Rechtsform? Und dann spätestens stoppt das. Natürlich, warum? Dann sagt der Gründer oder wer auch immer, der, die Person, männlich, weiblich, divers, sagt, hm, ich bin hier Musterperson, ich habe kein Geschäftskonto. Dann fängt das nächste schon problematisch an zu werden. Warum? Förderstellen überweisen nicht auf Privatkonten, außer es sind irgendwie Lohnersatzleistungen. Aber Projektförderungen sind ja immer irgendwie nach vorne geprägt die Rechtsform ist nicht pflichtmäßig vorgegeben, aber du brauchst zum Beispiel mal ein Projektkonto. Das heißt, du brauchst ein zweites Konto wahrscheinlich. Mhm. Spätestens dann wird die Bank sagen, ja okay, wofür brauchen sie denn so ein Businesskonto? Sie sind doch der Mensch. Und dann stoppt das da. Das heißt, die Förderung hat da kein Problem vielleicht mit, aber dieses Regularium drumherum sagt, naja, wir können nicht auf Ihr Privatkonto überweisen, weil irgendwann muss es vielleicht mal eine Prüfung geben und dann steht der Datenschutz wieder dagegen und du siehst, da sind so nachgelagerte Pro- äh, so Programmpunkte, die die Förderung interessiert das vielleicht gar nicht, die Menschen auch nicht, aber dann sagt das Finanzamt, naja, wo haben Sie denn das Geld her? Müssen Sie das irgendwie zur Einkommenssteuer führen? Dann hast du wieder ein Problem und so kommt eins zum anderen, das aber eigentlich mit dem Projekt vorne, mit der Richtlinie nichts zu tun hat, aber nachgelagert kommen einfach Handlungsspielräume, die die meisten gar nicht überblicken, Und dann heißt es nach zwei Jahren, oh, habe ich mich wo verirrt? Und deswegen empfehlen wir grundsätzlich, auf jeden Fall eine Gesellschaftsform zu nehmen, dass man rechtlich abgrenzen kann, dass das auch ein Firmenkonto hat, dass das auch eine Firmenadresse hat, weil das ist das Nächste. Ich muss ja irgendwo erreichbar sein. Ich muss ein Identverfahren durchlaufen. Also die Person muss ja, da wieder das Gleiche. Die meisten Förderstellen bewegen sich ja nicht vom Tisch und sagen Hurra. Die meisten nutzen auch kein zoom ja, oder kein Webex oder kein MS Teams oder was das immer. Das heißt, die müssen sich auf irgendwelchen Dokumentenstrukturen verlassen. Und dann merkst du spätestens an dem Punkt, okay, alles klar. Wo ist der greifbar? Habe ich einen Personalausweis? Ja, nein. Wo ist der gemeldet? Was hat der für ein Gesetz? Und dann merkst du, das Drumherum ist viel komplexer als die Förderrichtlinie. Und deswegen scheitern oftmals solche Projektanfragen, die auf der humanen, also auf dem mensch laufen, weil sich natürlich dann die Förderschritte fragen, wie machen wir denn das alles im Nachgang? Mhm. Also deswegen kommt da oftmals, es ist nicht ausgeschlossen, aber es ist echt manchmal nervig für die Antragsteller, weil die dann tausend Sachen machen müssen, die eigentlich gar nicht zum Projekt gehören.
0: Jetzt kommt einer, so ein Projekt-Owner, äh, auf die Idee, sagte, naja, also ich möchte eigentlich gar keine äh, Organisation oder Geschäftskonto und Ähnliches drumherum organisieren. Aber ja. ich kenne dann einen Kumpel, der hat, äh, der ist freiberuflich mit Firmenkonto und allem Pipapo ausgestattet. Der macht da schon was seit Jahren, ist beim Finanzamt bekannt und so weiter und so fort. Äh, geht das da? Was würdest du empfehlen? Na braucht
1: das bloß nicht. Das ist sehr nah an Subventionsbetrug. Das würde ich mal ganz weit wegwerfen. Okay. Das, das geht gar nicht. Okay. Das hat, okay. da, auf da einzusteigen, also es gibt ganz viele, es gibt ja ein Subventionsgesetz, mhm. dann haben wir Straf, also im Strafgesetzbuch haben wir verschiedene Paragraphen 264, 266, da geht es mhm. auch um Vermögensuntreuen und sonstiges. Mhm. Dann hast du im Subventionsgesetz zig Paragraphen den Nachweis der, der Kontoführung, Belegnachweisführung. Ich sage ein Beispiel, das würde jetzt so gestaltet werden, wie du es gesagt hast, der Kumpel zieht nach Australien und gibt dem Kunden, äh, gibt deinem äh, Menschen, den du gerade da in den Raum gestellt hast, weder die Unterlagen für die Kontierung, äh, der gibt ihm keine Kontoauszüge, nichts, dann hat diese Person, die das Konto des anderen oder die Firma des anderen nutzt, gar keine Belegweise, also die kann es nicht nachweisen an Belegen, damit ist die Förderung tot und er muss alles zurückzahlen und im schlimmsten Fall sagt das, das die Förderstelle, hey, Da müssen wir mal die Staatsanwaltschaft draufsetzen. Ich glaube, wir wohnen hier veralbert. Mhm. Also das sind alleine schon Gründe. Du hast ja gar keinen Zugriff auf alle notwendigen Daten, weil es nicht dein Konto ist, weil es nicht deine Steuernummer ist und äh, du kriegst ja auch keine steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung über dich, wenn du das beim Fremden machst, also davon würde ich 100% immer weit Abstand nehmen.
0: Also auch hier aufpassen, ja. Genau, ja, okay. Ja, danke, wichtiger Hinweis für viele, weil diese Ideen kommen immer wieder auf, ähm, wenn ich mich in diesen Umfeldern da bewege. Um,
1: ich sag mal andersrum, es ist, ja? es ist jetzt nicht so schwer. Also warum? Wenn ich ein Projekt habe, dann habe ich ja irgendwie unternehmerischen sag mal, Grundspirit. Mhm. Und in Deutschland kannst du, ich mag das nicht so gerne, aber für eine Förderschule reicht eine UG. Mhm. Das das ist ja die Rechtsform der GmbH, nur in kleiner Ausführung. Mhm. Die kostet im Regelfall in Deutschland bei einem Notar bei Gründung ungefähr 70 Euro Aufwand. Das heißt, du gehst zum Notar, ich hätte gerne eine UG-Gründung, dann wird er die fragen, was der Geschäftszweck und so alles so Zeugs, ja. Mhm. Das geht schnell und die Eintragung in Deutschland läuft, läuft so in der Großstadt, nicht so auf dem Dorf, ja. Also ich weiß, für einen Kunden, da hat das vier Wochen gedauert, weil die irgendwie in der Topf auf dem Dorf waren und der Notar war nicht zugehörig und so. Wenn du in Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Erfurt, Berlin, Cottbus, Schwerin, Kaiserslautern, wenn du in diesen Bereichen, also in den einigermaßen normal äh, urbanen Städten bist, dann dauert eine UG Gründung also mit Eintragung, ja, sieben Tage.
0: Das geht für Mannheim natürlich auch.
1: Und für Mannheim auch, ja. Sowieso, ne? Stuttgart, all diese Sachen. Genau, da wo du bist. Auch, ne? Das heißt, wir reden von sieben Tagen. Dann sagt er, ja, aber ich, das ist ja so ein Aufwand. Da muss ich ja Buchführung machen und sonst. Ich sage, na ja, aber das ist der Weg in die Selbstständigkeit. Da merkst du schon, ist das ein ernsthaftes Projekt oder ist das ein Kindergartenverein? Mhm. Und dann habe ich halt eine Bank. Das geht auch alles nicht schnell. Ich sage mal, maximal dauert das vielleicht zwei, drei, vier Wochen. Ich weiß eigentlich sagen, ja, in, in, in was weiß ich, in Litauen, da geht das in, in 24 Stunden. Da sage ich, ja, wir sind nicht in Litauen. Wenn du Litauen toll findest, zieh da hin.
0: Mhm, dann Dafür haben wir aber ziehen.
1: hier soziale Netzwerke. Die hat Litauen nicht mal in den nächsten fünf Jahren. Mhm. Man muss nicht immer alles nur das Beste nehmen. Wenn man, wir zahlen auch viele Steuern. Ja, Finde ich auch nicht lustig. Aber ich fahre auch gerne auf Straßen. Ich habe gerne Schulen. Ich habe gerne Leute, die bezahlt werden vom Staat, damit das Ganze hier funktioniert. Also man kann nicht immer nur wegnehmen. Man muss auch mal gemeinschaftlich geben. Und äh, das ist der erste Schritt zur Unternehmerschaft. Also wenn ich sage, ich will irgendwas machen, dann hat das ja einen Zweck. Und sonst muss ich mir einfach private Sponsoren suchen, die mir das Geld spenden.
0: Das ist ja auch eine Möglichkeit, Ne, vielleicht später ja. dazu. Was sind denn so die Themen, die jetzt als Start-up, oder gibt es Schwerpunkte, thematische Schwerpunkte, die gerade total en vogue sind, wo man sagen kann, ey, also wenn ich mich da bewege, kriege ich auf jeden Fall eine Zusage und auf jeden Fall vielleicht sogar was sechs-, siebenstelliges.
1: Ja, auf jeden Fall ist immer schwierig. Wir haben zwar eine gigantische Erfolgsquote, weil wir das den ganzen Tag machen, aber auch wir würden nirgendwo eine Garantie aussprechen. Mhm. Das wäre auch unseriös,
0: Mhm.
1: weil man einfach die ganzen Faktoren nicht im Vorfeld erkennen kann. Mhm. Ich sage ein Beispiel: In Deutschland gibt es keinen Pitch gegeneinander. Also Mhm. was ich eine kleine Gesellschaft, was die zwei, drei Leute sagen, du, ich habe hier irgendwas vor. Aktuell ist das Thema natürlich Medizin, also Biotech ist ein Riesenbrenner. Dann alles, was äh, Effektivitätsapplikationen äh, mit sich bringt, ist ein Riesenthema. Was äh, alles, was im Automationsprozess läuft, wir haben ein Projekt zum, zum Prüfen im, im, im Automotive-Bereich. Da geht es um gesetzliche äh, Prüfkriterien. Die kann man über eine Applikation viel schneller steuern. Das ist ein Entwicklungsbereich. Oder ähm, also also hier Dinge, ja. Also was technisch abbildbar ist. Mhm. Auf deutscher Ebene Förderantrag stellen, wo das, das Gesamtfinanzierung steht und so. Pitch du nicht gegen einen anderen, der quasi was Ähnliches machen wird. Mhm. Du siehst das ja nicht, was der macht. Bei einer Förderstelle siehst du ja nur deins, also du schickst das hin und die Förderstelle evaluiert das dann und dann checkt das ab und dann sagt die, okay, dann sprechen wir eine Förderung aus. Dann gibt es alles schriftlich und so, alles formal, juristisch richtig. So. Das ist deutsch. Wenn du das auf EU-Ebene machst, pitchst du immer gegen alle Teilnehmer auf den gleichen Topf zur gleichen Frist. Also wenn ich auf EU-Ebene was machen will, muss ich schon richtig Feuer machen. Mhm. Dafür ist der Zuschuss aber auch extrem hoch. In Deutschland ist der Regelzuschuss maximal bei 220 bis ungefähr 750.000 Euro. Mhm. Zuschuss als geschenktes Geld vom Staat. Immer abhängig auch von der Investition des Unternehmens. Geschenktes Geld vom Staat heißt nicht rückzahlbar. Mhm. Also wir reden hier zwischen, ich mal rund vielleicht zwischen 40 und ähm, 50%. Prozent. Das heißt, ich habe ein Invest, was ich... In zehn Monaten kosten mich meine Mitarbeiter, die ich gerade eingestellt habe oder noch einstellen werde, 500.000 Euro, 40 Prozent ist Zuschuss davon, sind 200.000 Euro Zuschuss geschenktes Geld vom Staat. Das bekomme ich zwar erst nach Antragstellung und den quotal nacheinander ausgezahlt, ich muss auch das Geld vorher schon haben, da kommt jetzt zum Thema Eigenkapital, aber das ist so der Regelfall. Aber du pitcht nicht gegen andere und verlierst nicht gegen andere, sondern es wird nur dein Unternehmen isoliert betrachtet und was du in dem Projekt vorhast. So. Auf EU-Ebene hast du erstmal drei vier, äh, drei, vier Mal im Jahr Fristen. Die hast du auf deutscher Ebene im Regelfall nicht. Und dann musst du dich halt in einen Wettbewerb beführen. Und warum? Weil der Topf da größer ist. Der Zuschuss da ist maximal 2,5 Millionen Euro. Hm. Oder 70 Prozent von rund 3,x Millionen Euro. Du siehst, da sind die Höhen als Zuschuss, geschenktes Geld vom Staat, viel, 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 viel größer. Hm. Und dann gibt es noch auf EU-Ebene einen riesen Hebel. Das ist eine Kombination zwischen Zuschuss und Beteiligungskapital. Warum? Ohne dass man da jetzt groß eine ansetzt. Also jemand sagt, oh, da muss ich schon ähnliche Investoren an Bord holen, ich sage ich, nee, das Förderprogramm hebelt maximal zweieinhalb Millionen Euro Zuschuss mhm. und kurz festhalten 15 Millionen unbesichertes Eigenkapital. Mhm. Also schon mal ein Schluck aus der Bulle, müssen wir so offen so sagen. Das heißt, ein Startup, das sagt, wir brauchen eigentlich 10 Millionen oder wir brauchen 15 Millionen, ist natürlich auf der EU-Ebene ganz anders. Äh mal auf sicherer Seite, das wird du in Deutschland nicht umgesetzt bekommen.
0: Ja, das denke ich auch. Ja. Da sind auch die Entwicklungen und die Beobachtungen deuten in keinster Weise in diese Richtung, jeweils nicht in Deutschland. Ja. Okay, jetzt kennen wir das aus dem Ausland so, Ja, wenn du jetzt Stichwort Silicon Valley da bist, ja. hast eine Idee, studierst deine Stanford und der Prof. Sagt, ja. hey, ich, deine Idee finde ich gut, dann wird da kein, werden da keine Förderanträge gestellt. Ne? Dann äh, pitchst du halt irgendwo beim Grillen mit Mark Zuckerberg Richtig. und Co. Ja. Und ja. dann finde das auch toll und schwuppdiwupp hast du für sechs Monate erstmal Kohle, dass du zehn Entwickler einstellen kannst. Das, das gibt es in Deutschland äh, so nicht, auch äh, im Private, auch in Private Equity das? nicht, ne? Ja, Doch, das. das gibt es, okay. aber ich würde
1: mal sagen, einer von 100 Fällen. Ja. Das hat aber auch damit was zu tun, dass, diese, dass so ein Mensch, der so ein Startup führt und der jetzt Cash braucht, der findet hier nicht die Masse an agglomerierten äh, Position f- für diesen Case. Also der kann ich sagen, hey, so es gibt ja so in München so einen Schwerpunkt oder mal, in, in Köln, Düsseldorf einen Schwerpunkt f- für Medien. Das verlagert sich ja manchmal auch oder wir haben so Startup-Hochburgen, Berlin, Hamburg, liefern sich ja so einen Wettbewerb. Ja, Hamburg will ja Innovationshauptstadt für Startups werden. Das ist wahrscheinlich auch ein Witz, aber es ist was anderes, das, ich weiß, es kritisch, aber da, da, da das ist ja, das ist ja ein Witz, weil wenn wir, wenn wir London-Startup-Szene sehen, bis wir an London dran sind, ja, da sind ja noch, das sind ja noch Jahre. Mhm. Wenn man auch jetzt die so die ganze Startup-Szene so sieht, also von Investment her, da sind wir noch weit hinterher. Also bis wir in Europa überhaupt mal nennenswerten Namen haben, also als als Deutschland zum Thema Startup, ja, mhm. selbst Israel ist ja vor uns, ja, muss man mhm. dazu sagen. Also, mhm. also in Deutschland ganz einfach, es ist ganz einfach schwierig. Das sehe ich auch ein für junge Leute oder für Ältere, egal welchen Alters, welchen Geschlechts, sich zum Thema mal irgendwie schnell zwei, drei, vierhunderttausend Euro zu holen. Oder sei es nur ein Hunderter. Mhm. Das soll ja jetzt besser werden. Ich habe den den aktuellen Bundeshaushalt 2022, 2023 gelesen, da steht noch nichts davon dran. Da sind zwar tolle Sachen, gibt ja diesen ähm, aktuellen Plan mit einer Milliarde für die Startup-Finanzierung, aber das, da geht es nicht um das Startup selber, sondern um Kombinationsmittel von auch Förderstellen und Investoren. Das heißt, das Startup kommt nicht selber mal schnell an 100.000 Euro über eine Förderung, sondern es braucht immer wieder so einen Intermediär. Mhm. Und das ist das, was halt in Amerika wesentlich besser läuft. Da ist das, was du sagst, genau der richtige. Das ist die Story, ja. Die gehen da auf eine Grillparty, die fassen, um es mal ganz, ganz einfach zu sagen, ja. und haben da vielleicht, wenn es gut läuft, schon mal 50, 70, 80.000 Euro, um vielleicht erstmal so ein MVP zu machen. Ja. Da kommst du in Deutschland an die Leute in der Masse gar nicht ran. Außer du bist halt echt hartnäckig. Und dann kommen wir wieder zum Thema Eigenkapital. Wenn ich kein Eigenkapital habe, habe ich vielleicht auch äh, kein Geld mir ein Ticket zu kaufen, das vielleicht, also für, für eine Bus, für eine Bahn, für einen Flixbus, für für mondial für wen auch immer, für ein Flugzeug, um einfach mal zehn Investoren zu pitchen und die auch vielleicht mal äh, zu kontaktieren. Oder ich kann keinen Berater zahlen, der mir eine Tür aufmacht, ja, weil nicht alles ist geschenkt im Leben. Deswegen würde ich immer schon sagen, hast du kein Geld, es ist echt schwierig. Das ist ein Thema Eigenkapital. Gleichzeitig gibt es aber auch nicht so eine Masse an Investoren, die sagen: Klar, ein 100er bauen wir raus. Der Trend aktuell, leider, es gibt es ja so ein Trendbarometer, ist, hohe Investments werden äh, mehr und kleinere Investments verlieren im Markt. Also, das ist das Handicap
0: aktuell. Mhm. Naja, muss denke groß und äh, ja macht das Beste draus. Ähm, das ist dann für die Kleineren, da wird natürlich ganz klar gesiebt. ja. Das schreckt natürlich ab, denke ich, für, für viele, die sich jetzt mit solchen Ideen beschäftigen, auch die beispielsweise in Unternehmen arbeiten und sagen, hey, ich mache mich mit einer Idee selbstständig, gehe sogar aus dem Sicherheitssystem raus und ähm, ja. Geh denn ins, äh, ins, ins volle Risiko? Also, nach, der, nach dem, was du jetzt so berichtest, äh, kann ich einige gut verstehen, die sagen: Vielleicht will ich das denn doch nicht und äh, nutzen diese das. das.
1: Wir erkennen das ja auch. Ja. Deswegen, das ist ja so die Customer Lifetime. Äh, äh, der Wert, also, aber, aber, gehen wir noch ein Schritt nach vorne was ist so die Reise von, von so einem Menschen? Ja? Die klassische Customer Journey. Noch gar nicht mal so Lifetime-mäßig, also kein Wert so von, von Beraterkosten, sondern bevor der überhaupt zu uns kommt, hat der ja schon tausend Tage irgendwie im Kopf mal hinter sich gebracht oder auch kürzer oder länger. Und das ist wie so bei einer Schwangerschaft. Wenn eine Frau schwanger wird, dann guckt die ja nicht nach dem Kinderwagen, wenn sie quasi im Erbindungsraum ist, sondern das ist ja meist ein paar Wochen, Monate davor. Und diese Asynchronität, dieses Denken, diese Prävention, das haben uns Frauen einfach voraus. Ja. Deswegen glaube ich auch, dass Frauen viel bessere Startups bilden können, weil die ein paar Sachen einfach mal von der Evolution vor uns haben. Es ja. wird immer nicht, weil es gerade jetzt irgendwie trendy zu sein scheint. Ein Gründerteam ohne Frau finde ich aktuell schon schwierig manchmal. Ja. Es braucht einfach so einen, so einen Zeitdetektor. Und das können Frauen viel, viel besser. Also sie können auch vieles andere besser, aber nur das dazu. Warum sage ich das? Es kommt ja kein Startup irgendwo hin und sagt so wir machen jetzt mal ein Startup da da da, da ist ja ein Kampf im Kopf ja. Sicherheiten, Risiken. Gebe ich mein Studium sogar auf? Ja, wir haben ja viele Studienabbrecher in Deutschland, weil die sagen, ich mache, jetzt, mache mich selbstständig oder das Studiumfach passt mir nicht oder das Wetter passt mir nicht oder was für Gründe auch immer. Und dann kommen die vielleicht zu einem Punkt, okay, wir können das jetzt immer, wir können das industrialisieren, wir machen da irgendwie ein Startup draus, also in, in Softwareform oder in Produktionstechniken oder Materialeffizienz oder Raumfahrt, Weltraum das ist ein Riesenthema. Das wird ja gerade richtig gepusht.
0: Mhm.
1: Also auch geldmäßig von der EU. Ja, brutal hatten wir schon mal eine Fernsehsendung zu. Und das heißt, da ist ein ganz großer Zeitraum schon hinterlassen in dem Kopf des Menschen oder des Teams vom Startup. Und dann haben einige über die Zeit dann auch die Energie verloren, weil sie vielleicht gar nicht so ernsthaft, und das klingt jetzt sehr trocken und schwarz-weiß, die haben vielleicht gar nicht ernsthaft daran gearbeitet. Ich weiß, eigentlich sagen, ja, ich lasse mir da alle Wege offen und äh, bin da ja auch flexibel. Ich sag, da, also flexibel sein ist cool, aber nicht immer. Man muss das eine ja nicht lassen, um das andere zu tun. Mhm. Wenn ich aber ein Startup habe, dann habe ich einfach schon durch eine GmbH-Gründung oder so eine UE-Gründung, das ist zwar das Kleinste, aber ich habe die mal eine GmbH-Gründung, wo jemand sagt, habe ich oder hab, ich habe das Geld dafür, ich kann das tun. Und wenn ich schon mal die 25 habe, habe ich ja schon mal 25, dann gehen auch irgendwie 2.000 vom Notar ab. ja, Aber dann habe ich auf jeden Fall eine minimale Masse, wo ich sagen kann, ich habe hier ernsthaft was vor. Ja. Wenn ich so die Ausreden höre, ja, wir wollen uns da alle Wege offen halten, wie wir auch die Gesellschaftsanteile mit den Investoren äh, äh, aufteilen, dann sage ich also, wovon reden sie jetzt? Ja, ja. ja also dann reden sie von Anteilsvergabe. Aber, aber daran scheitern viele, ja. dass sie einfach nicht weit vorher empfindlich sich um ihre Geschäftsidee kümmern, ja. so wie bei der Schwangerschaft, und auch ein paar Sachen präventiv einrichten, um zu sagen, wie werde ich ernsthaft am Markt angenommen? Weil so wie es im Wald hineinschaltet, so schaltest es ja auch heraus. Mhm. Wenn ich am Markt einen Investor finden will, und der wird ja aktuell von tausend Leuten angequatscht und gemeldet und gesimst und gelinkt und gexinkt und geworztet äh, ja. und tausend Sachen. Ja. Auf wen wird der reagieren? Ja, genau. Auf die nächste, ich sag mal, ich will sagen, Flachpfeifer, aber auf den nächsten, ja, ich habe eine super Idee, ja. nicht hier immer schon, Also da werden wir Weltmarktführer mit.
0: Ja, ja, ja.
1: Das hören wir ja ganz oft. Ich sage, wie kommen Sie da drauf? Wussten Sie, dass das, was Sie machen, schon fünfmal am Markt besteht, in Australien, Island und Irland? Ja, das wusste ich nicht. Ich sage, wenn wir das jetzt aber schon vor Ihnen wissen, sind Sie ja schon hinter unserem Know-how. Dann merkst du schon, oh, dann knicken einige schon zusammen. Ich sage, nee, Sie müssen nicht zusammenknicken. Aufrichten, Krone
0: richten, weiterarbeiten, schneller werden. Und dann klappt das mit einem Startup auch, aber es braucht halt auch ein bisschen mehr Energie. Ja. Also Kai, herzlichen Dank für deinen Hinweis auch zu den Frauen, zu deiner kritischen, äh, äh, also äh, geschlechterkritischen, männlichen Einstellung äh, hinsichtlich Fähigkeiten, Kompetenzen und Weitsicht zwischen den Geschlechtern. Aber ich sehe das, ich sehe das exakt so. Und macht genau auch diese Erfahrung. Jetzt haben wir, da, da möchte ich nochmal kurz nachhaken. Wir ja. haben, wir haben äh, viele äh, Frauen in meinem Studium, ja, okay. also drei Viertel, mindestens drei Viertel in den jeweiligen Semestern ähm, Frauen. Oh, Im Bereich der digitalen cool. Medien, ja, super. Ähm, zumal wir ja auch sehr viel technisches Zeugs machen. Also ja, ja, ja. Ähm, das freut mich natürlich im Besonderen. Aber ähm, da sind ja natürlich auch die Überlegungen. Die sind jetzt so im Bachelor ähm, oder gehen ja. dann später in den Master, irgendwas zwischen 20 und 25 ja. und überlegen auch, mh, ja, selbstständig machen. Ähm, und ich sage, ja, natürlich, macht das, macht das. Ja. Dass, dass Frauen da einen Vorteil haben, höre ich das erste Mal aus dem Mund eines Mannes. Ähm, es gibt sogar ein Förderprogramm speziell für Frauen. Ja, okay. Und dann da können wir gleich mal besprechen. Speziell für Startups. Okay, da kann man dich anrufen und sagen, hey, ich bin eine Frau. Und, äh, nee, ich hab,
1: kann dir einen Link schicken und dann kriegst du den ganzen Text kostenlos. Kannst du deinen Hörern kostenlos noch schenken.
0: Okay, super. Also, ich kriege den Link von Kai und dann schaffen wir das in die Show Shownotes. Kann, kann sich jede Dame äh, dann runterladen. Super. Du hast das Thema so Pitching angesprochen. Ähm, ja. Würdest du ähm, empfehlen, vielleicht sogar ähm, beim Startup f- sehr früh, also schon bei Gründung, ähm, äh, Anteilseigner, Gesellschafter oder vielleicht sogar Investoren reinzuholen?
1: Nee, so spät wie möglich. Okay. Aus Sicht der Förderung. Mhm. Ich sage das Ende mal, so wir, wir machen ja viele Projektideen, wir gucken das, so wir machen so Re-Engineering, das heißt, wir schauen uns an, sagen Sie, wo wollen Sie damit eigentlich in den nächsten 15 Jahren stehen? Mhm. Nur ein Erkenntnisgewinn daraus, da sagen die meisten, so weit kann ich gar nicht gucken. Ich sage, das ist schon eine schlechte Antwort. Wenn Sie dann gesagt hätten, Weltmarktführer, hätte ich gesagt, okay, in 15 Jahren kann man das schaffen. Aber zu sagen, habe ich keine Idee von, sage ich, sagen Sie, Sie sind doch der Geschäftsführer, hier sind das das Gründerteam. Wenn Sie heute nicht wissen, was in 15 Jahren passiert, wer soll es dann wissen? Nochmal, Förderstellen, Investoren treffen Tischentscheidungen oftmals. Es ist nicht alles eins äh, zu eins. Okay, ich kann Zoom machen, sonstiges, aber Förderstellen haben mit Zoom nicht so viel zu tun. Wir sind halt noch ein bisschen äh, da reduziert. So, also, du sagst, früh abgeben? Nein. Es gibt ein Förderprogramm. Da steht drin, wir nehmen, das ist ein Beteiligungsförderprogramm, also das ist ein Risikokapitalförderprogramm für Startups. Aber erst in Phase 2, 3, also Serie A, B, also BC, C, ja, so also dieser Bereich, nicht Front, sondern die gehen rein, wenn das quasi im, im Markt drin ist, also wenn wir schon so in dem Entrepreneurbereich sind, wo wir sagen, okay, wir haben keine Startup-Phase mehr, wir haben jetzt so diese Wachstumsphase, wo wir sagen, okay, das geht jetzt in den Markt weiter rein und mit einmal kommt so eine stärkere Nachfrage. Da brauchst du ja wieder Cash. Liquidität. Ja, du musst mhm. produzieren, du musst Leute einstellen, du musst weiterentwickeln. In dieser Phase gehen die rein, wenn du also ein Proof of Concept schon hinter dir hast. Und die sagen, zu uns können sie nur noch kommen, wenn sie mindestens 60% im Gründerteam an Anteilen noch halten. Mhm. Das
0: ist
1: die Voraussetzung. Wenn also jetzt aber natürlich vorne jemand viel abgegeben hat und hat nur noch 50%, fällt er für die Förderung schon aus. Und das ist eine nicht haftende zweieinhalb Millionen Beteiligung aus Deutschland ohne Pitch gegen andere. Pitch an sich selber, ja, aber ich habe keinen Wettbewerb gegen andere. Das heißt, diese Förderung würde ich mir schon verbauen, wenn ich vorne anfange, die die Shares abzugeben.
0: Absolut, absolut. Du
1: hast keine Verhandlungsmasse mehr. Du hast irgendwann unter 50 Prozent kein Geschäft mehr. Drei Leute, der klassische Gründerbereich, drei Leute. Alle haben 33, ein Drittel Prozent. Erste Serie, erste Verwässerung, alle geben, was ich, 10 Prozent ab. Investor fährt einen Großteil auf 30 Prozent, bleiben 70 auf auf 30. Zweite Serie nochmal 10 Prozent ab. Was haben die Gründer? Nur noch 40. Die anderen beiden haben 60. Wer hat das Geschäft? Die beiden Investoren. Ja. Die können Geschäftsführer entlassen. Und so schnell geht das. Und dann, ja, uns passiert das nicht. Ich sage, los. Ja. Ich mache den Job seit seit 27 Jahren. Mir ist selbst so ein Blödsinn passiert. Mhm. Ich quatsch das nicht aus Theorie. Ich habe selbst meinen Investor an Bord gehabt, weil ich eine super Gesch- Geschäftsidee hatte, dachte ich, war totaler Flop. Ich mhm. habe selber 200 Scheine verloren in Euro. Ähm, der Investor hat nichts verloren, weil ich die auch noch ausgleichen musste. Ich hatte so einen Nebenvertrag mit der Rückzahlung bei K.O. Und äh, dann habe ich mir in meine also meinem eigenen Unternehmen als Geschäftsführer nach der Pfeife des Investors getanzt, weil der sich das anders vorgestellt hatte. Das war ein, einer meiner Missgriffe. Daher weiß ich aus eigener Pflastererfahrung, das hat mich Wochen meiner Wunden lecken gekostet. Aber wie konnte mir das passieren?
0: Na klar, weil du es nicht vorher besser wusstest, ne? ähm, nee. weil, Und das ist weil du es in der Schule nicht lernst. Du lernst es auch in der nee. Uni nicht. Ja, du lernst das ja. halt so, ja. Ja. Also
1: gerade mit Share, also Anteile abgeben, wenn das natürlich, ein, wir haben zum Beispiel eine Ausgründung, also ein Spin-Off, das ist ein Doktor, großer Konzern, kann den Namen jetzt nicht nennen. Und die haben bei der Ausgründung, die Ausgründung hat schon mit 100 Millionen gestartet. 2 ja? wow. Millionen war die Abfindung für dann unseren Kunden und 98 Millionen hat das Unternehmen reingestellt.
0: Wow.
1: Die waren die Anteilsvergabe, 2% hatte unser Kunde, 98% Prozent der Konzern. Anteilig, Quatsch, also 100 Millionen war das Invest, 2 mhm. Millionen mhm. hat der mitgebracht durch eine Abfindung vom Konzern und 98 der Konzern. Dann sagen eine ja, schon wieder, aber er hatte nur 2%. Ich sage ja, aber die eigentliche Wachstumsprognose vom Konzern war 10 Milliarden. Mhm. Das ist natürlich eine ganz andere Story. Das ist eine andere Geschichte. Das heißt, wir, wir, wir 100, das heißt wenn, der den, wenn der seinen Anteil verkauft, also unser Kunde, hat er 200 Millionen im Regelfall. Mhm. Da brauche ich wegen 2% nicht rumweinen. Gut, das Gibt's ist jetzt, na-
0: okay, ja? ja genau, das ist natürlich eine fette Nummer, klar. Also da das hat auch äh,
1: funktioniert, ne? ist ein bekanntes, ich also, kann den Namen nicht sagen, aber das ist jetzt auch kein Sonderfall, sondern solche Spin-Off-Kalkulationen sind was anderes. Das ist aber auch kein klassisches Startup, obwohl es ein Startup war. Ja. Nur einige lesen immer irgendwelche tollen Nachrichten und kriegen dann irgendwelche super Elefantenbewertungen, noch nie Geld verdient. Hier, die waren am ersten Tag profitabel.
0: Ja. Wahnsinn. Ja,
1: ja, also man muss das mal auch in Relation. Also man muss gar nichts, aber ich bitte dann
0: immer um höflich. Können wir es mal in Relation setzen? Ja. Viele, viele sagen ja oder wenn du das bin auf Beispiel nimmst, dass sie sagen, okay, ich kündige jetzt meinen Job und nehme die Kunden ja. meines meines Arbeitgebers mit und mache damit mein Start, mein mein Start-up. Mal abgesehen von der ethisch moralischen Perspektive, ob das jetzt nun ne, ethisch ja. gut ist oder nicht gut ist, was sicherlich in eigenen Podcast würdig wäre was würdest du denen empfehlen? Weil da gibt es da gerade aus den Großkonzernen... Ja, das
1: kenne ich ja selber, also nicht selber, sondern nicht, bei uns passiert das nicht. Wir haben unsere Mitarbeiter seit seit ewigen Jahrzehnten bei uns, hätte ich was gesagt.
0: Aber ihr seid kein Großkonzern?
1: Nein, nein, genau. Wir sind hier 25 Mann. Da, da ist das schon was anderes. Aber ich glaube, ich kenne keinen Arbeitsvertrag, wo der, das wäre ja unlauterer Wettbewerb, weil das heißt andersrum. Kurz gefasst, ein Startup, das so vorgeht, sollte eine große Kriegskasse für die Rechtsanwälte bereithalten und äh, im zweiten Fall ist auch schon tot. Warum? Das fast, also, außer es ist irgendwas im militärischen Bereich, im Sicherheitsbereich oder in einem Bereich, wo du sagt okay, wir können da auch 100 Millionen an Arbeitsgerichtskosten reinstecken. Mhm. Der amerikanische Investor arbeitet immer so und gibt uns schon mal 200 Millionen Dollar. Mhm. Dann ist das bei ethisch immer noch nicht toll, aber dann ist was anderes. Aber was hat das Startup, was so vorgeht? Also vom ethischen, moralisch mal abgesehen. Es hat auf jeden Fall, und dann reden wir ja schon von bilanziell nachweisbaren latenten Risiken. Es hat auf jeden Fall ein Risiko, per Arbeitsgericht in die Insolvenz getrieben zu werden. Ja. Wer investiert da rein? Ich kenne keinen. Außer es ist halt strategisch, militärisch, gigantisch, irgendwas Besonderes. Aber im Regelfall, Investiert da keiner rein. Eine Förderstelle fragt dich nach, gibt es äh, rechtliche Unstimmigkeiten, also gibt es Möglichkeiten, dass sie von außen irgendwie auf ihr, das ist ja meistens ein Tech-Bereich, das heißt, da geht es um eine Technologie. Dann fragt er aus der Technologie, sagen sie, welche Risiken haben sie denn im Unternehmen? Und dann musst du wahrheitsgemäß nach Subventionsgesetz Paragraf 2 und 264 Strafgesetzbuch antworten. Du musst den Auskunft geben. Und ein Geschäftsführer ist nach Paragraf 43 in zur kaufmännischen Geschäftsführung und zur Transparenz verpflichtet. Und dann kann ich dir noch zehn Gesetze weiter ändern. Jeder Arbeitgeber, der das sieht, macht so ein Startup in einer Woche tot. Mhm. Außer es ist halt irgendwie
0: Rocket Science. Ja, jetzt haben wir hier einen großen Konzern in der Nähe. Wir haben viele große Konzerne in der Region hier, unter ja. anderem SAP, ähm, wirklich in Steinwurfweite von mir hier entfernt. Ja. Und ähm, da gab es in den letzten 30, 40 Jahren ganz, ganz viele, die ein paar Jahre da gearbeitet haben, als ja. Entwickler, Berater, was auch immer, und ja. sich dann selbstständig gemacht haben. Und äh, jetzt kenne ich da die Details nicht, aber das ist doch legitim, grundsätzlich.
1: Also legitim, ich halte es nicht für legitim. Also meine persönliche Einschätzung, weil mhm. wenn ich auf, das sind ja eine Ressource eines fremden Dritten, für die ich nichts geleistet habe. Das Arbeitsentgelt hat ja nicht inkludiert. Ich darf die Kunden meines Arbeitgebers mitnehmen. Mhm. Dafür wird das Arbeitsentgelt ja nicht entlohnt. Mhm. Genau. Also habe ich in dem Fall war ich ja Angestellter und bin jetzt aber als Startup Unternehmerisch tätig. Das heißt, ich fahre unter die Gerichtsbarkeit des Unternehmerbereichs. Damit bin ich natürlich im Strafgesetzbuch komplett haftbar und übrigens da hilft auch keine so, so, irgendwelche Absicherung. Die Person nimmt also aus der angestellten Position das Risiko mit in den unternehmerischen Bereich, vergiftet damit sein Unternehmen und macht sich angreifbar. Ja. Außer es ist abgesprochen. Wenn man sagt, wissen Sie, also wir haben äh, hier ein Unternehmen, also zwei Brüder, Zwillingsbrüder, und die sind von einem großen Konzern. Äh, ich darf genau, im Stahlbereich war vor drei Jahren. Wurden die, äh, wurde die Abteilung gekündigt. Diese Abteilung macht 20 Millionen. Und sag mal wie wieso macht man eine Abteilung mit 20 Millionen zu? Ja, das ist äh, Brenneisenelemente-Bereich. Mhm. Und äh, da hat sich der Markt verändert, nicht im Stahlbereich, in den Kosten, sondern einfach in der Herstellungsproduktion. Und dann haben die gesagt, fassen Sie auf, Abfüllung kriegen Sie auch. Und äh, haben Sie nicht Lust, sagt der Konzern, unsere Kunden weiter zu betreuen, weil wir suchen eine Lösung. Und Sie beide können doch eine Firma aufbauen. Und wir würden Ihnen alle kundenkontakte rüberschieben. Und Sie müssen nichts dafür bezahlen, nur dass wir unseren Kunden eine ordentliche Lösung anbieten können. Und die beiden so, ja klar, wenn wir uns jetzt dafür nicht bewegen müssen. ja Die waren vom ersten Antrag profitabel, weil die, die ganzen Kunden übernommen haben. Für den, äh, äh, und die haben eine andere Kostenposition. In so einem Konzern ist es ja was anderes mit den Kosten. ja Und die sind frisch angefangen. Das war was anderes. Warum? Da ist ein Agreement. Wenn ich aber schon bewusst quasi eine Adressunterschlagung oder den Datenschutz nicht berücksichtige, und der ist ja schon sensibel in Deutschland, dann habe ich ja in dem neuen Startup, mir noch ein Risiko und noch ein Risiko, das ziehe ich ja alles mit als Mensch. Und ob das so sinnvoll ist, Mhm. vor allen Dingen, du kriegst solche Sachen ja auch manchmal zwei, drei Jahre nachgebombt, soll heißen, wenn das dem Unternehmen nicht sofort aufgefallen ist, irgendwo kommt es mal zur Sprache, beim Meeting, beim Event, in irgendeinem blödeligen Schriftverkehr, wo jemand mal nicht richtig drauf geachtet hat, welches Startup kann es sich leisten, das ist ja meistens eine zerbrechliche Pflanze. Ja, den fehlt an Geld, den fehlt an Mitarbeitern, den fehlt es an Marktzugängen, den fehlt es an Know-how. Das ist ja normal. Ja. Ey, habe ich auch gehabt. Ja. Ja. Ich habe deswegen so viele Fehler gemacht, weil ich das äh, alles nicht richtig wusste. Aber heutzutage gibt es Internet mhm. und da kann man sich schon mal schlau machen. Mhm, und deswegen okay. würde ich da extrem davon abraten und vor allen Dingen, wenn ein Geschäft auf der Basis fremder Ressourcen beruht, dann muss ich eher mal den Preis bezahlen. Mhm.
0: Ohne Frage, ja. Also jeder, der älter in einem Geschäft unterwegs ist oder beruflich und wirtschaftlich unterwegs ist, der, der weiß das und hat irgendwann diese Erfahrung schon mal gemacht. Ja. Ob er darüber sprechen mag oder nicht, das ist ja. dann, das ist dann, um, seine persönliche Sache. Aber das ist schon mal ein erster Tipp, was mich zur abschließenden Frage bringt, nämlich hast ja. du drei Top-Tipps für... Startupler, die mit dem Gedanken der Förderung spielen und natürlich dann später auf dich zukommen werden, weil da gibt es keinen besseren. Also der erste Tipp war, der erste, der erste Tipp ist: ähm, Geh ins Internet, äh, geh ins Internet, äh, geh ins Internet äh, guck dich um. Okay, super. Äh, ja, hast du also noch zwei ich, weitere?
1: Ich, ja, ich gehe mal so durch. Was würden wir eigentlich machen? Also wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich habe da eine Idee, mhm. dann sage ich okay, ist sie schriftlich fixiert? Haben sie ein grundsätzliches Potenzial? Das ist jetzt nicht ein Tipp nach und nach, sondern ich erstmal fasse ich ja das Projekt erstmal ab. Das heißt Wer macht eigentlich was bis wann? Habe ich einen groben Zeitplan? Da kommt der wichtige Tipp, den möchte ich mal rausziehen. Von vornherein sich Zeitlimits setzen. Warum? Sonst läuft die Zeit einfach weg. Wenn ich mir sage, ich will in vier Wochen folgende messbare Fakten hier auf meinem Tisch haben. Marktgröße, mögliches Team, mögliche Kompetenzen, möglicher Weg, Zu Investorengeldern, möglicher Weg zu Fördergeldern, möglicher Weg, wie unser gestört ist, möglicher Standort, welche möglichen Risiken haben wir, welche möglichen Chancen haben wir, welche möglichen Stärken haben wir, welche möglichen Schwächen haben wir. SWOT-Analyse plus Umfeld, das kennt jeder aus dem BWL-Bereich, kann man bei Google kostenlos gucken, SWOT-Analyse machen. In 30 Tagen muss das fertig sein. Wenn man damit schon mal arbeitet, ist man schon galaktisch weit, und zwar bei den erfolgreichen 10%. Die 90 Prozent, die nicht erfolgreich werden, machen das am Anfang nicht. Warum? Kostet ja Zeit und bringt erstmal nichts. Aber es bringt erst, also an Geld, aber es bringt Erkenntnisgewinne und Know-how-Transfer. Mhm.
0: Mhm.
1: Und der dritte Tipp ist, sich frühzeitig einfach mal fragen, und das mag jetzt für viele echt hart sein, aber ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich habe meine ersten Gelder ja zusammengebettelt. Also ich hatte ja 50.000 Mark, die Story da wieder zum Anfang zu führen.
0: Mhm.
1: Und bei der Bank haben die gesagt, ob ich irgendwelche Sachen geraucht hätte. Die waren netter. Die haben gedacht, ja, das können wir aktuell äh, strukturpolitisch nicht begleiten. Die haben nicht mal gesagt, mir fehlt Eigenkapital. Die haben mich einfach mal stehen gelassen. Und äh, das hängt mir heute noch nach. Also, selbst nach fast 30 Jahren. Und davon zehre ich jeden Morgen. Wenn ich morgens aufstehe, weiß ich, ich muss, oder wir alle hier, 25, stehen auf, damit im Unternehmen das nicht passiert. Das ist nur der Antrieb dazu. Und deswegen, daraus kommt der Tipp. Der Tipp ist: frag deine Freunde und deine Feinde ob sie die einmal für ein Jahr 1.000 Euro leihen. Und jetzt kommt es ganz hart für viele, gerade aus den sozialen Medien, wo ja einige 5.000 Freunde bei Facebook haben. Ich rede jetzt von echten Freunden. Mhm. Ich habe zu der Zeit so unter Druck gestanden, dass ich selbst meine größten Widersacher gefragt habe um Geld. Und ich kann das Wort sagen, weil es so war, ich habe gebettelt, weil meine Idee so groß war. Da merkst du auch schon, Und da hatte ich schon die Gesellschaft gegründet. Ja, Ich habe die Gesellschaft gegründet und dann hatte ich das Problem mit dem Geld. Und dann haben mir meine schlimmsten Feinde mehr Geld gegeben als meine besten Freunde. Und seit dem Tag führe ich ein sehr kleines Adressbuch. Wow. Wow. Das Das ist 1.000 Mark. Warum? Du merkst erst in dieser Situation, was du anderen wert bist. Mhm. Und wenn mir jemand, wo ich weiß, dass er mir 1.000 Mark damals geben hätte können, sie mir nicht gibt, ist das ja okay, bin ich nicht böse. Aber kann ich dann aktuell nicht gebrauchen? Warum? Ich suche in einer Selbstständigkeit keine Freundschaft, sondern ich suche Geschäftspartner, die mir erstmal die nächsten fünf Jahre helfen, mein Business aufzubauen. Und ein Startup braucht ganz viel coole Leute um sich herum. Warum? Es kommt immer mal ein Scheißeinschlag. Naja, da geht die Lieferung kaputt, da ist das Material doof, da ist das doof, da ist die Bank doof, da ist die Freundin doof, da ist der Freund doof, da ist der, der, der Hund krank, da ist die Dacia kaputt, tausend Sachen kommen. Warum? das ist Leben. Also suche ich mir doch die meisten absichernden Positionen. Also Und ich habe das meiste Geld von meinen Feinden bekommen. Und ich habe die gefragt, hey, du hast mich so schlecht behandelt seit Jahren und ich habe dir auch nichts Gutes getan, warum leist du mir das Geld? Er sagt, ich kann jemanden erkennen, der mir auf Teubel und Verdeib das Geld zurückgeben wird. Und du bist das auch so.
0: Das ist eine Botschaft, alter Schwede. Lieber Kai, also ich danke dir. So habe ich mein
1: erstes Geschäft aufgebaut.
0: Das müssen wir jetzt einfach nachheilen lassen zum Ende. Also bitte keine weiteren Worte mehr. Auch ich werde mich verdammt kurz halten. Also verdammt vielen Dank für für diesen Input, für diese Worte, für diese realistischen Einschätzungen. Und ich glaube, trotzdem kann man sehr viel Mut gewinnen, wenn man eine großartige Idee hat. Und du hast angeboten, auch für Gespräche zur Verfügung zu stehen, ich würde die Interessierten zunächst erstmal auf deine Homepage verweisen, die natürlich auch in den Shownotes steht. Da gibt es ein Formular, wo man seine Idee kurz skizzieren kann und hat damit mit Sicherheit schon mal den ersten großen Schritt geleistet, um weiter zu denken und weiterzusprechen. Dafür stehst du zur Verfügung. Also vielen, vielen Dank, Kai.
1: Danke für die Zeit.